0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 182, wieder von der Connect Commerce aus Zürich. Heute live dabei Jochen Krisch. Mit Jochen habe ich schon einige Podcasts aufgenommen, aber das ist schon Jahre her. Bisher begegnen wir uns vor allem auf Konferenzen und online, indem er Dinge über Kassenzone schreibe und ich bei Kassenzone Dinge über Exciting Commerce schreibe. In den nächsten 25 Minuten sprechen wir darüber, was eigentlich Mut heutzutage bedeutet im Online-Handel. Also welche Konzepte kann man als mutig bezeichnen und was ist eigentlich belanglos und langweilig? Wie schafft man es, die Aufmerksamkeit von Jochen zu erlangen? Und wann ist er eigentlich begeistert für den deutschen Markt und natürlich auch für den Schweizer Markt? Viel Spaß beim Interview. Jochen, willkommen zum kassenzone.de-Podcast. Ich weiß gar nicht, wann man die letzte Aufnahme äh, gemacht hat. Das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her. Aber für diejenigen, die dich die seltsamerweise noch nicht kennen sollten, musst du auch sagen, wer du bist und was du machst.
1: Jochen Krisch, Herausgeber von Exciting Commerce. Das mache ich seit äh, 2005. Ähm, dort befasse ich mich mit Trends und neueren Entwicklungen. Und äh, seit 2011 gibt es die K5-Konferenz, ähm, die zunehmend wächst und dient. Die ist ja
0: auch in äh, fünf, sechs Wochen ungefähr
1: genau, schon. Genau, dritter, vierter Juli in Berlin. Ja.
0: Genau, so wie der DCD die kleine K5-Konferenz in Hamburg ist, ist diese Konferenz ja hier die K5-Konferenz der Schweiz. Sozusagen, so viel hast du den Markt ja schon geprägt. Ich überlege aber gerade nochmal, ich glaube, wir haben uns 2012 tatsächlich auch mal zusammengesetzt, das letzte Mal für einen längeren Podcast, um über E-Commerce zu sprechen. Heute waren wir hier auf der... Thomas Lang E-Commerce-Gedächtniskonferenz, nochmal so einen kleinen Wrap-Up machen in der Schweiz. Wie groß sind eigentlich die Chancen des Schweizer Onlinehandels? und das würde ich aber gerne einmal umklammern mit dem Thema, wie mutig muss man eigentlich sein? Das gilt nicht nur für den Schweizer Handel, sondern auch für den ähm, deutschen Handel. Du bist ja, wirst zumindest wahrgenommen, als relativ kritischer Marktbeobachter äh, in, in, in deinem Blog, zumindest wahrgenommen so von den Unternehmen, die du kritisch beäugst. Ähm, du bist aber auch extrem innovationsaffin. Ähm, könntest du mal erzählen, aus deiner Perspektive, wie mutig man heute als Unternehmen eigentlich sein muss, als Corporate, als ab, um überhaupt noch eine Chance zu haben im Onlinehandel?
1: Also ich muss vielleicht vorausschicken, ich habe vor jedem Respekt, der Handel treibt und wie auch immer, in welchem, wie ambitioniert er sie das machen will. Ähm, ich glaube eben nur, dass die Marktphase so ist oder die Marktphase in den letzten zehn Jahren so war in den nächsten zehn Jahren so ist, dass man, Ambitionen gut ausnutzen kann. Und dass man lieber groß denkt, lieber versucht, bestimmte Märkte sich zu erschließen, Themen zu erschließen, dass es nie so leicht sein wird wie jetzt. Also ich finde gerade jetzt, wenn man so mal zehn Jahre zurückblickt, da war es ja technologisch noch eine Herausforderung und da war es teilweise auch eine Herausforderung, weil die Kunden noch nicht so weit waren. Jetzt haben wir im Prinzip bereitetes Feld in vielen Bereichen. Wir haben starke Player, schwache Player. Und dann ist es natürlich eine perfekt, wenn man so tickt und das machen will. Und natürlich bei exciting commerce geht es hauptsächlich um die Unternehmen, die wirklich ähm, was gestalten wollen, was bewegen wollen.
0: Ja, also ich beobachte das ja so, wenn wenn ich, ich, ich sehe auch relativ viele Strategiepapiere von großen Unternehmen und wenn sich da Strategien wiederholen, dann sage ich okay, das ist nicht ähm, nicht spannend genug. Vor fünf, sechs Jahren gab es so einen Trend zum Thema Marktplatz. Da wollten die alle irgendwie Marktplatz werden, weil Amazon war dann erfolgreicher Marktplatz. Jetzt gibt es so einen Trend Richtung Plattform. Jetzt wollen alle Plattform werden, Servicegeschäfte machen und wenn ich das Unternehmen sehe, die das machen wollen, ist das eigentlich richtig, aber wenn es wirklich eine Strategie gewesen wäre, hätten sie vor drei Jahren damit anfangen müssen. Die meisten fehlen aber technische Voraussetzungen, organisatorische Voraussetzungen, personelle Personelle Voraussetzungen. Jetzt kann man von einem Startup vielleicht nicht das Gleiche verlangen wie von einem Corporate, aber wenn du jetzt heute auf große Unternehmen guckst, du guckst manchmal auf Auto, es gibt aber auch äh, Unternehmen so aus dem alten marcandor umfeld so ein Kaufhof oder auch so ein, äh, so ein Bayersdorf. Was würdest du heute, wenn du dort im Aufsichtsrat sitzen würdest, erwarten an Maßnahmen, um den Anforderungen des Onlinehandels heute gerecht zu werden?
1: Ich glaube, also Stichwort Plattform vielleicht nochmal ganz kurz. Ich glaube, es gibt für jedes äh also für jede Größenordnung unterschiedliche Strategien, die man verfolgen kann. Deswegen würde ich das Thema Plattform per se nicht abschreiben. Ich glaube auch, dass das in den nächsten fünf oder zehn Jahren für die größeren Player noch eine Relevanz haben wird. Ähm, ja, aber für die für die etablierten da ist es halt. Ich finde zum Teil schwierig, weil sie oftmals den Trends hinterherhecheln und dann immer noch mit dem ein Auge zurück auf den bestehenden Markt, den sie noch hatten und sich damit nicht verderben wollen. Ähm, also ich, ich, ich weiß, ich renn, red mich da immer rein, aber natürlich auf einer grünen Wiese was Neues und anderes zu starten, würde oftmals mehr Sinn machen, als mit dem bestehenden, also Stichwort digitale Transformation, alles was damit zusammenhängt, äh, sich herumzuplagen. Ähm, das heißt nicht, also ich finde bei Otto fahren ja zweigleisig zum Beispiel, dass sie sagen, bestimmte Dinge haben wir noch, die lassen wir auslaufen, das läuft gut und äh, damit verdienen wir noch Geld. Und, so und sagt Otto das aber nicht? Na doch, schon so. Also jetzt haben, doch, die haben jetzt auf der Bilanzpressekonferenz zum Beispiel wieder sehr schön gesagt, dass sie mit Weiden hatten sie erst in dem Modus, gut Geld verdienen und das ist die ältere Zielgruppe, läuft noch und jetzt haben sie aber wieder, jetzt geben sie wieder Gas. Also deswegen, sie, sie, sie unterscheiden da schon und das finde ich auch in Ordnung, dass dass man das macht. Aber ich glaube, dass schon auch dazu gehört, sich zu überlegen, wie kann ich denn mit, mit neueren anderen Ansätzen in den Markt gehen? Und ein Thema, worauf ich sehr achte, ist ähm, es ist ein bisschen ein Schlagwort Shopping Experience als als Gesamtthema. Aber da kann Service drin sein, da kann User Experience drin sein, da kann alles Mögliche drin sein. Für mich, ich finde momentan erst eigentlich richtig so richtig spannend die ganzen Mobile-Themen, weil jetzt mhm. habe ich das Gefühl, die Leute nutzen Mobile, ähm, sie sind dafür offen und äh, ich glaube, da ist, wenn man jetzt unter einem unter Marktgesichtspunkt betrachtet. Da ist wirklich jetzt Umsatz zu machen und, und Relevanz äh, hinzubekommen. Das, was bei bestimmten Innovationsthemen eben eher schwierig ist momentan noch. Und siehst du da Unternehmen in Deutschland oder in der Schweiz, äh, wo du sagst, so, pff, das ist mutig, das machen die schon richtig gut,
0: von denen du sprechen kannst? Wenn du nicht über die sprechen kannst, können wir sagen, musst du den Namen nicht nennen.
1: Nee, es ist, ist schwierig, Ja, ich meine, in der Schweiz, was mich schon fasziniert, ist, ist was, was Digitec Galaxus gerade macht, also weil die, weil die ja im Prinzip als, als schon Marktführer und das lief ja auch alles gut, äh, dann jetzt auch noch in der Konzernumfeld äh, jetzt auf einmal angreifen und aus meiner Sicht smart angreifen, also nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, das ist jetzt partout oder mit aller Gewalt, dass da was vorangebracht werden muss, sondern wie die sich zuerst als Marktplatz geöffnet haben, jetzt sozusagen mit, mit deutschem Lager äh, die Schweiz bedienen, also dass internationale Händler in die Schweiz liefern können, relativ einfach und bequem und dass sie das gleichzeitig als Sprungbrett nutzen, um dann am deutschen Markt zu Fuß zu fassen. Das ist für mich zum Beispiel eine, so eine Mischung aus Großdenken, ambitionierte Pläne haben, aber dann auch einen Weg finden, wie komme ich da langsam dahin. Das ist natürlich jetzt aber wieder Riesen Riesenunternehmen. Das also. stimmt, aber
0: hast du Beispiele sonst aus dem eher Startup Modus oder Unternehmen, die vielleicht vor zehn Jahren noch Startup innovativ waren, die dann irgendwann den Mut verlassen hat, wo man das äh, mal nachempfinden kann, sozusagen, wo eigentlich dieser
1: Moment wenn es nicht mehr reicht vom Ambitionsniveau? Ich muss noch mein, mein positives Beispiel muss ich noch bringen, das ist natürlich Picknick momentan, jetzt ja. aus, aus dem Startup-Bereich generell, wo man sieht, die haben ähm, wirklich vor, dann komplett ähm, einen, einen, also diesen Markt zu verändern und zu gestalten. Das finde ich immer super. Ähm, naja, also Startup war es nicht mehr so, aber was was wo, was ich einfach sehr häufig feststelle, ist, dass bestimmte Unternehmen meinen, sich treu bleiben zu müssen, indem sie ihm sagen, wir wachsen so aus uns heraus und, und wir wollen keine Investoren drin haben und, und, und damit auch eine Zeit lang ganz gut fahren, aber dann plötzlich feststellen, andere ziehen vorbei. Stylebob ist für mich da zum Beispiel so, so ein ärgerliches Beispiel, weil ich mir denke, die waren früh und führend dabei in dem ganzen Luxusmode-Geschäft, hatten guten Stand, hatten im Prinzip auch von der Einstellung her, hat auch alles gepasst jetzt, was die Produkte und, und, und die Aufbereitung etc. angeht, haben aber partout keine Investoren drin haben wollen. Und jetzt sieht man, andere kommen, setzen den Markt, ziehen dann vorbei und sie kommen ärgerlicherweise in Schwierigkeiten, wo ich mir denke, das ist einfach, ich meine, das ist mit das tollste Segment, weil einfach die Margen da sind, weil die Warenkörbe groß sind, weil die weil die Kundschaft entsprechend treu ist. Ähm, ist halt ärgerlich, wenn man sich dann nicht mehr so weiterentwickeln kann, dass man tatsächlich das auch noch miterleben kann. Wer sind aus deiner Sicht dann Konkurrenten, die dann Saibob das Wasser abgraben? Farfetch? Farfetch, extrem. Also natürlich auch mit viel Geld. Das ist natürlich immer das, was dann hervorgeholt wird als Gegenargument. Ja, die können ja bloß so angreifen, weil sie eben viel Geld haben. Matches Fashion ist, ist das zweite Große, das hochkommt. Und interessanterweise mai Theresa kann mithalten, obwohl sie auch so eine Konstellation hatten, dass sie irgendwann von einem, von einem Konzern übernommen wurden. Aber die wachsen eigentlich auch noch ganz, ganz ansehnlich. Also jetzt, wenn man mal, früher war ja mai Theresa versus Stylebook war so das, mhm. das, das Zweierrennen. Wenn man sich die beiden mal anguckt, dann ist bei dem einen gut gelaufen, bei dem anderen eher nicht so
0: Okay, dann lass mal kurz mal den deutschen Markt beiseite. Wir sind ja heute in der, äh, wir sind heute in der Schweiz, weil das ist mit Digitär galaxus schon ein Beispiel genannt. Wir hatten ja eben t, äh, mit dem Brack-Case ja auch gesehen, der auch relativ beeindruckend ist, die ja übrigens die Strategie fahren, keine externen Investoren an Bord zu haben, sondern sich selbst zu
1: finanzieren, wo man dann in zwei Jahren nochmal nachmessen muss, ähm, passt das oder passt das nicht. Wie Aber das mit du? Innovationsansatz. Also ja, krassen Innovationsansatz die, 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 Das ist ja dann wieder der Hebel, der es dann ausmacht. Also dann, wenn man das schafft ohne Investoren einfach sehr äh, pfiffig und, und, und nach vorne äh, agierend äh, zu handeln, ähm, dann, dann, ist es, dann kann die Strategie aufgehen. Aber sich sozusagen zu sagen, wir haben jetzt ein klassisches konventionelles Geschäftsmodell und wir wollen da niemanden reinnehmen, um das Wachstum zum Beispiel zu mhm. finanzieren etc. und dann nicht innovativ sein zu können. Dann wird schwierig. Ja, ich hätte das,
0: das passt ganz gut, weil ich hätte mit Roland ja besprochen, so was sind also Wachstumsmöglichkeiten, Wachstumsdimensionen. Und er meinte Internationalisierung aus der Schweiz, das ist eigentlich total schwer, weil man hier die, äh, sagen, diese Logistikhürde hat. Also wenn man wenn man aus der Schweiz anfängt zu versenden, hat man hier schon extrem hohe Fixkosten pro Paket. Also doppelt so hoch mindestens wie in Deutschland. Plus dann nochmal ein Auslandszuschlag. Das ganze Thema. Marktplatz für die Schweiz zu werden, ist eigentlich sehr, sehr schwer, weil auch hier, zumindest hat Roland das so gesehen, das eigentlich musste man schon eine halbe Milliarde bis Milliarde eigentlich Minimum erreichen in seinem Sortiment, um überhaupt so einen Marktplatzansatz glaubwürdig zu fahren. Servicegeschäft, so technisches Servicegeschäft, ja, kann er sich vorstellen, ähm, ist aber auch gar nicht so einfach, weil natürlich viele Schweizer Unternehmen jetzt gar nicht so innovationsaffin ähm, sind. So, das sind aber klassischerweise ja Dimensionen, Wachstumsdimensionen, in denen jetzt deutsche Unternehmen mutig sein können. Wenn man jetzt sieht, das sind jetzt Bedingungen hier auf dem Schweizer Markt. Also, wie mutig kann denn überhaupt ein Schweizer Unternehmen sein? Also, eine Mikros, eine co ein Swisscom oder sowas. Also was können die denn eigentlich tun? Und wir hatten das im Vorfeld so ein bisschen spaßenshalber genannt, um auf Exciting Commerce gefeatured zu werden.
1: Ja, aber ich meine, ich glaube halt, zum Beispiel, was, was zeichnet Brack aus, diese extreme Fokussierung auch auf Logistik. Und ich bin ja ein sehr großer Freund von, von Kernkompetenzen, die man hat. und die dann der Hebel sein werden, wie man auch vorankommt. Dann dann ist man ein guter Partner für andere. Dann dann ist man sich auch nicht zu schade oder kann sehr selbstbewusst sein und sagen: Okay, das stellen wir jetzt anderen auch als Service zur Verfügung, was ja oftmals der Hemmschuh ist, dass man sich nicht öffnet und und eben auch mit Partnerschaften eingeht. Und äh, das stelle ich durchgängig fest. Also das ist immer dann diejenigen, die wirklich eine Kernkompetenz haben und 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 da selbstbewusst darauf vertrauen können. Ähm, gehen dann auch ihren Weg, deswegen auch ein Zalando und, und so. Das, ich hätte ja nie geglaubt, dass ich ein Zalando so verpuppen kann, von einem klassischen konventionellen ähm, Shop, einem langweiligen Shop, äh, hin zu einer Plattform und, und allem, was damit jetzt zusammenhängt. Und ich sehe Brack so ein bisschen ähnlich. Ähm, in, auch auf der Bühne äh, hat Roland Brack ja auch, auch beschrieben, oder gab es ja die, die Kooperation zwischen Intersport und, und, und Brack, was einfach smart ist. Ich finde diesen Lebensmittelansatz, den sie jetzt fahren, um einfach eine größere frequenz reinzubekommen ähm, sehr smart und das sind ja alles testfelder also ich finde die die sind professionell ausgeführte tests also man sieht die ambition ich glaube man man gibt sich aber nicht die illusion hin dass das jetzt äh, von heute auf morgen funktionieren muss aber man 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 macht das aus gutem grund und und hat dann auch die energie ähm, da sich einfach durchzukämpfen und, und, und voranzugehen und das ist für mich eigentlich auch das was was es ausmacht und was oft auch fehlt also das dieses Durchhaltevermögen, ich habe auch nichts, das ist kein Problem. Also ich versuche, klingt ich immer, nicht hämisch zu sein, wenn was schief geht. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, das ist äh, smart und mit Energie vorangetrieben. Aber bestimmte Themen, die einfach von Beginn an schon eine Illusion sind, da tue ich mich dann auch schwer, dann nachher nicht zu sagen. Äh, seht ihr, das hättet ihr gleich bleiben lassen. Ja, ich weiß, das ist eine Kunst ja das rauszufinden, wann das so ist. Du bist ja jetzt auch mit dem, mit dem
0: Glore äh, Fonds, bist ja auch Investor, investierst ja quasi in Aktien, äh, sozusagen für vielversprechender ähm, Online-Händler, könnte man sagen, wenn man das Portfolio so ein bisschen anschaut. Ähm, angenommen ist diesen Fonds jetzt nicht und tatsächlich 10 Millionen frei zur Verfügung. In der Schweiz, ne? nicht in Deutschland. Was ein Feld, in welches Feld würdest du das investieren?
1: Ja, da müsste ich mich in der Schweiz ein bisschen besser auskennen, aber ich meine. Würdest du einen
0: Online-Shop aufmachen in der Schweiz?
1: Also der klassische, also zum Beispiel auch für den Fonds, es gibt ja ganz klare Kriterien. Und das sind Ambitionen, das ist bestimmte Wachstumslevels, die man erreicht. Und ich bin auch ein großer Freund von Geschäftsmodellen. Also deswegen auch, bist du nicht so, aber Shoppingclubs, ich finde, was Stitch Fix gerade macht und solche Sachen, da sehe ich zum Teil jetzt in der Schweiz noch nicht genügen. Beziehungsweise Shoppingclubs sind ja ausprobiert worden. Für manche Themen ist vielleicht der Markt auch nicht groß genug, dann, dann passt das auch nicht. Aber Styling-Services zum Beispiel, Stitch-Fix und Co. wäre für mich durchaus ein Thema. Ich könnte mir auch Innovationen im, im Food-Bereich vorstellen, dass man da ähm, weggeht von wir bringen den Supermarkt online ähm, hin zu serviceorientierteren Ansätzen, da erwarte ich mir ohnehin noch Umwälzungen im, im Gesamtmarkt. Also
0: Ja, als ich Roland dazugehört habe im Gespräch und äh, er über die hohen Infrastrukturkosten der Post geschimpft hat, hatte ich auch überlegt, dann wäre es ja ganz cool, hier im Bereich Logistik was aufzubauen. Es gibt aber hier einen relativ harten, ähm, harte Mindestlohnansätze. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, das ähm, deutlich günstiger zu liefern, als dass die Post hier in, 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 in der Schweiz macht. Ähm, kommen wir nochmal zurück auf die Chancen sozusagen dieser, dieser Schweizer Händler. Glaubst du, es ist langfristig Nachteile, in diesem ja, Regulationskokon zu leben? Also diese Zollvereinbarungen schützen die Schweiz ja in gewisser Weise ähm, vor, äh, vor dem einfachen Eintritt von Amazon, zumindest in den, letzten, in den letzten Jahren, und sorgen ja dafür, dass sich die Schweizer Unternehmen so ein bisschen auf eine bequemliche Position zurückziehen und sagen, okay, wir machen das hier für uns aus, den Markt, aber schützen uns vor, ähm,
1: vor Angreifern aus dem Ausland. Ist das ein Nachteil? weiß ich gar nicht, würde ich gar nicht sagen. Also im Unterschied zu anderen halte ich ja sehr viel vom Schweizer Markt und finde find faszinierend, wie das Food-Thema hier Fuß fassen konnte. finde eben manche der großen äh, Player sehr viel spannender zu verfolgen als, als in Deutschland. Das kann man natürlich sagen, das passiert aus einem geschützten Markt heraus. Ähm. Weiß ich nicht. Ich glaube aber auch, dass, dass die Beschränkungen des Marktes einfach, äh, die machen einen innovativer oder muss man halt für bestimmte Themen mehr nachdenken, um dann zu Lösungen zu kommen. Also ich glaube, das ist so ein, so, so ein Für und Wider. Aber ich würde jetzt nicht sagen... weiß nicht. Also die meisten Online-Händler aus Deutschland, die ich kenne, finden den Schweizer
0: Markt auch super, weil sie sagen, Werbekosten sind deutlich günstiger, aber sind höher, mehr. Retouren sind äh, niedriger. So aus einer Business-Sicht super heißt aber für den Schweizer Endkunden, dass er überbezahlt. So und anders kann's ja gar nicht, anders ist ja gar nicht zu erklären. Und wenn das so ist, also ist das für mich erstmal eine, eine klare Integration für den geschützten Markt der Innovationen so ein bisschen ähm, so ein bisschen verhindert. Und ähm, deswegen würde ich noch mal bis zurück, nochmal zurückkommen auf dieses äh, Thema, wenn ich jetzt ein äh, Migros bin, also sollte jetzt eine und das auch versuchen zu, versuche zu operationalisieren, also würdest du sagen Komm, Mikros, versuch dein Geschäftsmodell, um den Club zu erweitern, oder versuche es auf der grünen Wiese mit einem mit, einem, mit einem Kannibalisierungsansatz, der sich irgendwie selbst angreift? Also wie, wie guckst du darauf?
1: Ja, das machen sie jetzt ja quasi. Also ich finde, Mikros macht das gerade mit am besten von den, von den Ganzen. Also wenn ich mir auch die Media Saturns und die Karstadt-Signas und alle angucke, aber was was gerade mit Digitech-Kalaxus passiert, hätte ich auch nicht so erwartet. Also ich hätte Kannst du das ein bisschen genauer ausführen? Weil ich glaube, viele Podcast-Hörer wissen es gar nicht im Detail. Ähm, also Digitech-Kalaxus ist ja aus Digitech entstanden und ist einfach der größte jetzt elektronik unterhaltungsversender gewesen. Erstmal den Schritt schon zu gehen, dann... Liegen Sie so 600, 700 Millionen Franken oder so? In dem Umfeld schon schon noch höher, aber jetzt zusammen mit Galaxus, mhm. ich glaube, bei knapp 800 oder so war das äh, um den Dreh. Ähm, aber die erstmal den Schritt schon zu machen, eine, eine zweite Marke zu etablieren, die jetzt, also von von Carpathia Schätzung oder ich weiß nicht, wo die Schätzungen herkommen, auch so bei 100, 200 Millionen sind davon jetzt quasi als universal Anbieter eine neue Marke aufzubauen, dann, wie gesagt, Marktplatz zu öffnen und, und da voranzugehen, vor allen Dingen auch... Und da weiß ich jetzt noch nicht, das ist jetzt auch nicht so, wird nicht so offen besprochen, was die Strategie dahinter ist. Auch andere Beteiligungen oder Unternehmen aus der Mikrogruppe wie Ex Libris, wie, wie bestimmte Modeversender etc. Die eben dann auch erstmal jetzt über digitale Kalaxus verkaufen und wo auch immer das dann endet. Also ich glaube, dass das, also weiß ich ob, ich vermute mal, das ist schon Absicht. Also das ist ja durchaus, man macht sich dagegen, also man nimmt sich selber. Umsatz und jetzt, wie gesagt, die Öffnung ähm, des, des Marktes. Ähm, also da würde ich jetzt nicht, das wäre jetzt für mich genau nicht ein Beispiel, wo ich jetzt von außen wahnsinnig viel Rat geben würde, weil ich glaube, dass die sind auf einem guten Weg. Aber ich kann mir jetzt für andere, kleinere auch vorstellen, einfach zu überlegen, welche, welche neuen Geschäftsfelder Und ich glaube halt, dass der, der Kundenzugang, ist ja auch, auch so ein Lieblingsthema von dir, ähm, dass das ja der Schlüssel ist. Und da muss ich ja überlegen, wie kann ich mich da abgrenzen? Und was es ja auch im Schweizer Markt noch nicht gibt, einen wirklichen Mobile-Player. Ich warte eigentlich immer noch drauf. Jetzt was so, Wish ist ja immer noch deshalb so hochgehangen, weil er der Einzige ist irgendwie, allein auf weiter Flur. Aber wirkliche Mobile-Player, die sagen, das, was auch auf der Bühne vorhin war, als wenn, wenn die junge Generation sagt, ich will lieber... Per App shoppen, weil es persönlicher ist. Es muss aber super einfach und simpel sein. Und das ist ja zum Beispiel das, was WISH perfekt spielt. Da gehen jetzt auch Zalando und andere hin, aber die kommen ja nicht aus einer Mobile-DNA heraus, sondern da sich wirklich nochmal zu überlegen, wie kann ich diese Kunden aus der Denke heraus abholen. Ein WISH für die Schweiz. Ja, das, das, klingt, das klingt genau eben das nicht, sondern wenn man es immer Vergleich mit was, dann ist es schwierig, sondern ein, 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 ein führenden Mobile-Player für die Schweiz wie auch immer die Schweiz mobile abgeholt werden kann. Okay, also du siehst auf jeden Fall
0: Chancen äh, und dieses, also ich sehe es halt sehr skeptisch, dass äh, sozusagen dieser Kokon um die Schweiz herum hier das ganze Thema Innovation doch durchaus behindert, weil die Leute sich sicher fühlen können mit längerem Zeitraum. Siehst du herausragende Beispiele in Deutschland, mal abgesehen vom Picknick, was mich selber auch durch den Podcast mit Udo Kieslich schon überrascht hat, was eigentlich dahinter steckt und wie smart eigentlich dieser, äh, dieser Ansatz ist, äh, wo sich auch zeigt, dass in dem Geschäftsfeld, in dem Rewe eigentlich oder weit ist, wo man meint, dass es einen sehr, sehr großen gibt, der dort viel investiert, dass es mit smarten Ansätzen einfach sein kann, dort nochmal noch mal anzugreifen. Siehst du noch andere Beispiele in Deutschland gerade, die dich faszinieren?
1: In Deutschland wirklich. Ich könnte auch UK das, sagen. Das, ja, da haben wir die Hut Group, da haben wir so, ähm, ich finde auch, also jetzt von den ganz frühen, in den ganz frühen tut sich momentan aus meiner Sicht zu wenig. Und das ist ja etwas, womit ich immer hadere, dass jeder, der neu startet, immer wieder dieselben Fehler macht. Deswegen, Das habe ich alles schon fünfmal gesehen. Deswegen beachte ich die auch nicht immer so genau und bin dann eher überrascht, wenn dann wieder jemand hochkommt. Also deswegen gucke ich mir momentan eher so die Etablierteren schon an. Und wenn ich sehe, wie eine Hut Group einfach sich den Beauty-Markt erschließt, wo sie genauso gegen die Wände rennen wie alle anderen auch mit den bestehenden Marken und Herstellern, die einfach nicht online verkaufen wollen, wenn du nicht einen stationären Absatzkanal noch hast, die dann eben eigene Marken dazu kaufen und das sehr geschickt jetzt von innen aushöhlen. Mhm. Und das, das sind für mich gerade faszinierende Strategien, weil ich glaube, dass jetzt auch neben dem Innovationsthema geht es ja auch wirklich darum, wie werden Märkte anders verteilt und wie wird das anders strukturiert. Also deswegen würde ich, das ist jetzt für mich jetzt nicht so das Hyper-Innovationsbeispiel, aber das sind für mich so, so, so prägende Player, wo ich sage, ja, so kann man es machen, so ist man wenig angreifbar und so kann man bestimmte Märkte aushebeln gegen bestehende Player, die einfach noch nicht so auf Zack sind. Wie schätzt du denn die Lage der bestehenden Player ein? Also wenn man jetzt, ähm,
0: es wird immer so diskutiert, so wie groß ist Amazon wirklich, wie wichtig ist dieses Momentum, so wann kippt dieser Markt tatsächlich so ganz stark online, weil momentan haben wir ja noch so eine relativ hohe Offline-Quote, auch im B2C-Bereich, B2C so in Märkten wie UK und Deutschland, die ja schon eine sehr, sehr hohe Online-Quote haben, zumindest in bestimmten Sortimenten, ähm, glaubst du, dass dieses Online-Wachstum da nochmal weiter anzieht, als es nochmal so einen Beschleunigungseffekt gibt, oder dass sich jetzt ähm, abflacht in, in den nächsten Jahren? Also ich, ich, ich nehme das einmal was meine sich darauf? Ich glaube, dass, wir, dass es noch sehr viele künstliche Effekte gibt, die bestimmte stationäre Handelsmodelle und Handelsformate heute noch so ein bisschen schützt, aber das ist gerade abgelaufen. Also da sind quasi jetzt alle, laufen quasi im roten Bereich, ne? sozusagen hächen nur noch hinterher und viele hören jetzt auf, ne? auch was man so hinter den, hinter den Kulissen hört. Das heißt, aus meiner Sicht beschleunigt sich der Markt noch mal eher. Du bist jetzt ja noch mal länger dabei. Drei Jahre länger als äh, Kastenzone. Nur dann. Äh, das, das ist ja schon ein ja E-Commerce-Zeitrechnung, eine, e eine ganze Menge. Ähm, wie schätzt du den Markt ein? Also glaubst du, da kommt jetzt nochmal so in 2018, 2019 ein richtiger, richtiger Kick, auch
1: meinetwegen durch neue Anbieter? Also ich bin voll euphorisch, weil ich das, ähm, also der Unterschied jetzt zu vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren ist ja, ähm, die Kunden sind da. Du musst niemanden mehr überzeugen, das mal zu machen, mal auszuprobieren. Was den wenigsten noch gelingt, ist wirklich Stammkunden aufzubauen, Stammkundenansätze hinzubekommen. Und da ist ja die größte Dynamik drin. Deswegen muss es gar kein so großer Player sein oder jemand, der für die Masse was macht, sondern es reichen ja bis 10.0, ein paar hunderttausend Stammkunden. Und wenn du die kontinuierlich bedienen kannst, hast du so einen großen Hebel. Und wenn man es marktzeitig betrachtet, jetzt diese 20, 80 Prozent zum Beispiel, dann wird ja immer so getan, als ob die 20 Prozent jetzt so, ja ist schon so viel. Also ich glaube, das ist sehr, sehr wenig und ich glaube sehr daran, dass der Markt irgendwann kippt und ich sehe halt nicht, ich sehe die Argumente der Stationären nicht. Ich sehe weder den Service, ich sehe weder, dass man sich was Click und Collect abholen will. Alles auch, was man jetzt von den, von den Pureplayern dann im Gegenzug dann wieder an, an äh, äh, Aussagen hört, ist ja, sobald du es bequem direkt und online machen kannst, vermisst das andere auch niemand und das ist genau die Argumentation ja die versuchen die anderen noch als Rechtfertigung äh, zu finden also ich bin da super euphorisch ist also du, du stimmst dem Wolfgang äh
0: Kehrscht da nicht zu aus dem mediamarkt Podcast der ja genau diese Argumentation hat dass es den eine Rolle für den
1: stationären Kümmerer gibt nach vorne raus absolut nicht weil ich äh, alle Beispiele mit Verlaub allen Hahn herbeigezogen fand also es sind Beispiele und relevante Kundengruppen, die der Saturn damit anspricht. Aber das ist für mich nicht der typische, sondern das ist so das Rechtefertigungsargument. Wenn ich die bediene, dann habe ich aber doch eine Chance und eine Relevanz. Und ähm, die werden irgendwann rübergehen. Also.
0: Also das hast quasi keine großen Corporate-Überraschungen, jetzt mal abgesehen von der von von Hut-Group, die jetzt auch gar nicht mehr so jung ist, muss man fairerweise sagen. Nein, gibt's gibt es auch schon ähm, zehn, über zehn Jahre. Ja, genau. Wish ist eigentlich so ein neues Beispiel, das was mich auf jeden Fall überzeugt hat in, den, in, den letzten, äh, in letzter Zeit, äh, Picknick. Ich weiß gar nicht, wie alt Picknick ist, das ist aber auch schon ein paar Jahre in, Die sind jetzt vor, vor zwei, drei Jahren online gegangen, aber die, die tüfteln schon vier, fünf Jahre. Ja, aber es sozusagen es wird, glaube ich, glaub ich, nicht einfacher, diesen Markt zu, äh, zu erobern. Die Hürden werden schon ein bisschen, so ein bisschen höher. Insbesondere, wenn man auf größerer Basis da den Markt anbieten. Ja, das das glaube
1: ich nicht. Also die Hürden sind höher, aber das Geld ist ja auch dafür da. Und vor allen Dingen sind die Profis jetzt da, die sich das was überlegen kann. Also jetzt nur mal leicht zu testen und dann zu hoffen, dass man etwas hinbekommt, was vorher noch niemand hinbekommt hat. Ähm, an das glaube ich nicht. Aber Profis, die wirklich Märkte explizit angehen. Und das Picknick-Team ist ein erfahrenes Team, das kommt aus einem komplett anderen Bereich, aber macht sich keine Illusionen mehr. Und das Wish-Team ist ein Google-geprägtes Team. Also das ist jetzt der Punkt. Und ich sehe überall das ganze Serial-Entrepreneur-Thema. Also die, die sich dann wirklich E-Commerce-Felder vornehmen, haben auch Chancen, sowohl konzeptionell als auch, dass sie das Kapital bekommen. Mir passiert dann auch zu wenig, muss ich auch dazu sagen, weil, weil ich die Potenziale und die Märkte sehr viel größer sehe und jetzt auch nicht, die, die allgemeine Wahrnehmung ist immer, ja, es gibt ja ein Amazon, es gibt ein Zalando, sondern meine Argumentation ist eher, jeder, der Sagen wir mal, 500 Millionen, eine Milliarde Umsatz erreichen kann. Und es gibt bestimmte Märkte, wo das möglich ist. Und gerade im europäischen Rahmen hat eine Marktrelevanz. Also da, da tut einem dann auch, das war das Argument immer, was gegen Zooplus angeführt wurde. Niemals werden Zooplus irgendwie eine Relevanz bekommen in einem Markt, wo auch Amazon reingehen könnte. Ich kann mir sogar vorstellen, dass im, im Buchlesenbereich wieder jemand kommt und käme, weil das Thema für, für Amazon einfach nicht mehr relevant ist. So, bloß
0: Dressnapf kommt äh, demnächst in einer relativ langen noch nochmal eingeordnet zur Thema Plattformökonomie. Da kannst du ganz gespannt sein. Da bin ich ja gespannt. Ähm, da ahne ich schon, ja, was da ja, kommt. Ja. Ja, nee, das ist, äh, ja, das ist auch relativ zu plus freundlich, würde ich, würd ich sagen. Ja, äh, nicht fressenhaft freundlich, das ist ja so ein regionaler Anbieter geworden. Ähm, die, äh, die, hier wird schon lange so geklingelt. Ich glaube, hier geht das Programm äh, gleich weiter. Ähm, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also es gibt innovative und spannende Beispiele, auch in der Schweiz. Du hast keine besonders skeptische Sicht auf den auf den Schweizer Markt, weil es dort irgendwie so diese, Zoll, äh, diese Zollgrenzen, diese Zollgrenzen gibt. Aber das Niveau, um eine Chance zu haben, im online handel -Reich, äh, erfolgreich zu sein, das hat sich schon noch mal ein bisschen verschoben. Also da muss man seit muss man jedes Jahr noch mal eine Schippe eine Schippe drauflegen. Und insbesondere Wish und Picnic lassen wir mal als Beispiele stehen und die Hutch Group vielleicht als größeres Beispiel aus den letzten Jahren,
1: die das ja auch sehr erfolgreich gezeigt haben, dass da noch eine Menge zu zu bewegen ist und ähm, Extrem, aber man kann beide Wege gehen. Also ich finde, man kann den experimentellen Weg durchaus gehen, wenn man sich dessen bewusst ist, aber ansonsten muss man einfach äh, wissen und, und sehen, dass das Professionalitätsniveau schon sehr hoch ist und dass man bestimmte Fehler nicht unbedingt machen muss. Ja. Also ich glaube, okay. wir können uns
0: auch zusammenfassen, dass wir uns keine Sorgen machen müssen um die Performance von deinem Fonds, weil äh, alleine <lacht> die, die kritischen Masseeffekte, die jetzt ja im stationären Handel eintreten, die dazu führen, dass relativ viel umsatzfrei wird für den Onlinehandel, die äh, kommen ja vielen
1: dieser Aktien zugute. Man sieht ja jetzt am, an Ocado, um das noch als kleines kurzes Beispiel äh, zu bringen, man hat Ocado nie eine Chance gegeben als Lebensmittelversender im britischen Markt, wo Tesco stark ist, äh, wo, wo, wo man gedacht hatte, der könnte das meistern und jetzt wird Ocado plötzlich Partner für US-Unternehmen, für andere, die einfach jetzt in der Not sind, weil Amazon Foods gekauft hat und jetzt alle meinen, äh, Amazon wird damit gewinnen. Ähm, also da sieht man auch, dass bestimmte Player, die sehr lange abgewertet wurden, dann wieder eine Chance haben. Und ich, ich sehe die alle als alle, ich meine, die wären nicht so weit gekommen, wenn sie nicht irgendwas drauf hätten. Und deswegen bin ich da sehr positiv gestimmt.
0: Sehr gut, ich glaube, mit dieser positiven die Stimmung kommen wir jetzt hier auch weiter auf der Konferenz den Track verfolgen. Mal schauen, was Thomas Lang draus macht. Ich schreibe aber gleich meine Twitter-Zusammenfassung. Vielen Dank für deine Zeit und Gerne. vielen Dank an die Zuhörer. Ein kleiner Applaus für Jochen hier nochmal. Danke. Super. Wenn dir das gefallen hat, dann bewerte gerne diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder Soundcloud. Die nächsten beiden Ausgaben sind weiterhin Spezialausgaben, direkt von der Züricher E-Commerce-Konferenz von Thomas Lang. Da fehlt uns noch der Moritz Keller und ähm, Gérard von ESA, dem ATU der Schweiz. Auch ganz spannende Ausgaben. Seid gespannt.